0: 好，大家好，今天是星期五啊。上两天呢，其实我想做这个的，已经准备好了，但是呢，一下子呢，疫苗站叫我去工作，因为一下子有多了很多的疫苗注射的人啊，这是好事啊。据说呢，叫。加州呢，将在四月一号对五十岁以上的人全部开放，然后在四月十五号的时候对加州所有年龄人的都开放。啊，所以呢，我要去开会，要确定一下，就是在四月十五号、四月十六号的时候，如何可以非常准确的。让16岁到18岁的人进行注射，因为16岁到18岁的人呢，现阶段只能注射惠瑞疫苗，而无法注射 Moderna 或者 Johnson Johnson 的疫苗。所以呢，为了防止混乱，所以呢，我们要帮他们特别开出一个注射的点啊。所以呢，那这两上两天呢都在开会，所以呢，对不起、啊、没有及时的做这个视频啊。现在呢，我就补回来啊，希望呢这个还来得及啊，应该还来得及。啊，今天我最主要谈谈什么呢？谈谈新冠的后遗症啊，英文叫 long haul COVID， 啊，有又有人叫 long COVID， 啊，这种东西呢，其实呢是早就有人谈了，大概在去年的六七月份的时候，当第一批的啊或者最早期的那些新冠病人恢复之后，就很多人就提出了这个情况，就是说啊，我还是觉得不舒服，哪怕核酸测试回来。很多次都是阴性，他们还感觉到有新冠的那些症状，啊，这些东西呢，刚开始的时候呢，并没有引起我们过多的注意，因为一般的疾病呢，你好了之后都有一定时间的恢复期。但是呢，随着人呢越来越多，啊，我我们呢开始呢研对他的研究呢也就也就越来越多了。特别呢，在一个星期之前，在一个星期之前发生了一件什么事呢？一个星期之前呢，有一个餐馆的老板啊，这家餐馆叫 Texas。r o House 啊，就这家餐馆，这个餐馆的老板还是发起人叫 k e n t a y l o r k e n t a y l o r 的一个星期之前死了，自杀死亡。他的自杀死亡呢是非常不幸的，他的自杀死亡是为什么呢？就是因为 COVID 的后遗症，新冠的后遗症。他的后遗症呢，最主要是是耳鸣啊，老是耳鸣，而且非常严重的耳鸣，搞得他睡也睡不好，吃也吃不好，休息也休息不好，然后呢产生了非常大的忧郁症，最后呢。啊，很不幸的，一个星期之前呢，啊，自杀了。这种情况呢，再一次的引起了我们的广泛的注意，就是关于得了新冠之后的长久性的一种伤害啊，到底是怎么一回事情啊？今天呢，我最主要就和大家谈一谈，以及呢，谈一谈在哪些方面大家应该注意的，或者说可以帮助大家从这个困境里面走出来的。先看看看。这个的最主要的症状是什么？最主要症状呢，其实呢和新冠本身的症状非常接近啊。刚开始的时候呢，最常见的就是疲劳、呼吸短促、咳嗽、关节疼痛、胸部疼痛。大家说哇，这个和新冠一样。然后呢，还有一种特特殊情况叫脑雾。脑雾是什么意思呢？就是你那个思绪不清楚，就是思维一下子混乱了，一下子人模糊了，这种情况无法集中精神。你在做事就挺好的，一下子自己好像进入了一个空白状态。啊，我们叫它脑雾，然后呢，一个神经性的压抑啊，精神压抑啊、呃，那个老板估计就是一种神经性的压抑啊引起的啊，肌肉头疼啊，头疼啊，或者发烧啊，还有一种呢叫心悸，心悸是什么概念？很多人问我心悸是什么？心悸呢，其实你们如果怕长跑啊，或者剧烈运动之后，你们会不会感到心跳的很厉害，嘣嘣嘣这样跳啊？这是正常的，因为你是运动了之后，你的心脏。运动加强了，这个砰砰而跳，这是正常的。可是，当你在完全没有做任何事的时候，就坐在家里的时候，你一下子有这个感觉，这种情况我们就叫心悸啊，心悸就有大家如果就是心悸的情况或者心动过速的情况，那么应该要找医生去检查一下。另外还有一些不常见的，不常见的就是各个器官都有可能，心血管有可能心脏肌肉的发炎，呼吸系统肺的功能不完全，就是像那个呃血氧量啊，可能还是还是低的，诸如此类的、呃，有肾脏的损伤啊，皮肤上面也可能出那个疹子啊，啊、呃，嗅觉味觉就是经常有人的嗅觉味觉丧失呢，长时间呢，我们现在发现只大概只有 3% 的啊、呃、那个。新冠的副作用啊，长期副作用，但只有 3% 的人有嗅觉味觉的丧失，但是大家 complain 就是大家就是说一直说起的就是嗅觉味觉，因为这个对他们来说太重要了。嗅觉味觉的丧失，呃吃东西都不香，做什么事情都不香啊，这个对大家来说是一种非常大的一个精神折磨，食欲也下降了，所以经常来看医生的都是告诉大家啊，我的嗅觉味觉还是没有回来。还是没回来。另外呢，还有一个睡眠问题，就是睡眠不好了啊，睡眠不好，或者说呢，有些人就是一直昏昏欲睡啊，都有问题啊。一忧郁症大家都知道了啊，都知道了。刚才我情绪有很大的波动，这个和各种各样的那些症状都有有关，因为大家心里着急嘛，着急。这些呢症状呢，而且呢会出现一种非常有趣的现象，有些科学家发现呢，他们是一个波浪型的，就是一波一波来的。啊，有些人可能只有两波就过去了，有些人是一波一波出现。刚开始的时候呢，第一波呢是发烧、头疼、疲倦，然后五天之后呢，出现了腹泻和、呃、呕吐的现象，肠胃道的现象。然后呢，再过五天就十天以后呢，开始有肢体的疼、头痛、头晕，还有那个脑雾的现象，就是。神经系统的问题了，脑部神经系统的问题，然后过几天呢，就心脏科的问题，就是血压、心跳的问题，然后再到最后呢，大概二十天左右呢，开始出现其他症状，而且这个过了之后呢，哎，有一段时间又很挺好的，然后呢，砰，又来了一波，但是好事呢，基本上我们看到的病人呢，都是一波比一波弱，一波比一波弱啊，只是呢，这一波一波呢，就会出现。啊，就会出现这个持续时间呢，看每个人的不同。有些人就几个几个星期，就是一个月左右就过去了，就一波就过去了，没事了。有些人呢，要持续了很长时间，至今为止呢，我们发现最长的呢，大概有九个多月，就是从新冠开始到现在还有这种症状出现，啊，这种症状对大家是非常麻烦的，呃，大概涉及多少患者呢？各种统计的方法不同，基本上认为呢，大概是十到百分之十，从百分之十到百分之三十的啊康复的患者，有或多或少的有这种症状出现状。啊，那么对于这种症状到底是由于什么引起的呢？原因至今为止还不了解。但是呢，我们医学家呢有大概有两种推测。第一种呢就是说，那些病毒啊虽然在肺部。鼻腔部已经消失了，所以说你抹的时候啊，你测的时候啊，测不出来病毒了。但是由于被抗体的压制，它可能压制在人体的一些内脏里面，还有小部分的残留，这个可能需要抗体一段时间才能消灭掉。所以呢，这种呢就会出现各个脏腑可能会出现一些小的副作用在出现，啊，这个也一定要等到那个病毒完全被消灭了。那么这个副作用才消失了，这是一种看法，是病毒的角度。第二个呢，是从免疫系统的角度。啊，这次我们大家知道了，我们这次的新冠最主要引起的伤害叫什么？叫做细胞因子风暴，也就是我们人体的抗体过于亢奋而造成的这个现象。这个人体亢奋了之后呢，它虽然说病毒给消失了，但是抗体还在。这些抗体呢，还在一遍一遍的去寻找那个病毒去攻击，它寻找不到，就在某种程度上在攻击了人体的自己的系统，而造成了这么一波一波的副作用。但是这两个只是假设，现在还没有一个具体的啊科学性的结论。啊，这只是假设，呃，但是呢，还有看一下，有些高风险的人群，确实这种东西呢比较容易得到。高血压呢占了所有的新冠呃副作用的里面的百分之十三，糖尿病占了百分之五，吸烟呢百分之四点五。年龄有关系，年纪越轻，这个长期的副作用也就越小。三十九岁以下，十八到三十九岁大概占了百分之二十七，四十到六十四岁占了百分之三十，六十五岁以上的占了百分之四十三。啊，那么到底怎么样治疗方法呢？第一个，啊，我就说这第一个就不是治疗方法，只是告诉大家一个方法，就是说你把你做个日记，你把自己的症状一样一样记加出来，然后呢给一个数字，给一个数字，因为你有些时,时候了过了几个月你自己都不知道两个月之前你的症状到底有多严重，你记一个日记，你就可以看到，因为我好多病人我告诉他们，你们这样做这个日记之后呢，你们就可以看到你们的副作用其实在改善，而不是在加重。啊，这样子的话呢，你可以最起码可以让自己心情平静一下，说明自己在朝一个好的方向在发展。这是不是治疗，而是对大家的一个忠告吧？啊啊，对于治疗来说呢，最主要一点是睡眠，因为你睡眠是很重要睡眠是一种人体自我康复的一种最好的方法。啊，一定要保证自己有足够的睡眠。啊，不要过分担心，因为你的新冠的核酸测试已经阴性了。那个病毒在某种程度上已经给你身体压制了，这只是一个时期，人体慢慢恢复的一个过程啊。放下心来，好好睡觉，按时睡觉，不要老是疑神疑鬼的。啊，中医里面有说了，那个病来如山倒，就是病一来，哗，一下子你就倒下了；病去如抽丝，抽丝的意思就是蚕丝啊，你要一根根抽出来，是很花时间的。我觉得用在这个新冠后遗症上是很恰当的一个做法，就是你的病啊会慢慢慢慢会好啊，放下心来睡眠。现在我们嗯还没有发现新冠的后遗症造成死亡或者严重器官受损的现象啊，这点相对来说是一个好情况啊啊。然后呢，从运动运动呢这个我就经常会看到很多人特别年轻人过来说，我过去可以打。一个小时篮球没事，我现在打十分钟我就喘得不过去了。也是刚才这句话，因为你是得了一场病，要慢慢来，从轻的运动开始。举个例子说，你篮球不要一下子篮球，你可以先慢跑啊，然后慢跑之后变快跑，然后让他身体啊慢,慢慢慢慢慢的恢复。因为你一下子过度运动的话，浪费了身体里面的很多能量，在某种程度上并不利于你身体恢复。这点要记住，所以说你这里有家长的，如果孩子得过新冠的话，不要让他们拼命地上啊，让他们花一点时间去恢复自己的身体。小孩子往往不懂，有些时候就觉得我行，我我像超人一样的，我恢复了，我马上可以这样，千万不要啊，千万不要啊、呃。第三呢，最主要是对呼吸方面的，一阵叫呼呼吸的训练，待会我教教大家一种是腹吸腹式的呼吸，这个呢对那个肺部的肺部疾病啊，就啊。呃慢性肺炎啊，这种啊都有很好的作用。这个作用是什么呢？最主要是加强或者说加大氧气和二氧化碳之间的交换，在肺部的交换，使肺部呢能有比较强的氧气的容量。对于肺部的肺泡啊，或者说肺部的那种功能的恢复啊，有很大的作用。腹式呼吸呢，在中国呢，其实有呃，中国呃中医里面呢又叫吐纳。啊，也是气功的一种。如果你们练瑜伽的呢，也有这种呼吸的一种方法，瑜伽呼吸的方法其实都大同小异。今天我就教，待会儿就教一个大家一个比较简单的一个方法啊。最后一种呢，就是有很多人在说，我打了新冠疫苗之后，这种长期副作用有些一下子变好了啊，是不是有这个现象？我看了有很多人自述说是有这个情况，我不怀疑他们这种说法。我不怀疑，对吧？啊，但是呢，我觉得呢，这个还没有完全的临床的依据。当然，我可以假设，为什么呢？新冠的疫苗啊，新冠的疫苗是人体产生更多的抗体。如果是有少量病毒残留的话，如果第一个假设少量病毒残留的话，它完全可以去把这些病毒给消灭。当然，你这个副作用就小了。第二种呢，免疫系统呢，它混乱，这个新冠疫苗会不会就像一个？我们电脑如果出现故障，把它关闭，然后重新启动，这个作作用呢，也有可能性。所以呢，这两种情况都有可能造成了那种副作用啊，长期的副作用、啊，一些啊、呃，一些消失的一种可能性。但是呢 ，Dr. Fossey 啊，啊，福斯他说呢，这个情况呢，也有一种解释。他说还有个解释，就是呢，你身体本身已经在恢复当中了。逐步恢，刚才叫是逐步恢复当中了，只是你打了疫苗之后呢，你的副作用一下出现，然后副作用一下子消失之后呢，你一下子觉得很轻松，啊，也有这个可能。其实是你的身体在慢慢自己在恢复啊。不管怎么样，新冠疫苗啊，对这类病人是没有害处的呀。现在研究报告上没有害处的，是完全是可以打新冠疫苗的。但是呢，呃，由于现在疫苗还是不够，所以呢 ，CDC 的建议呢。康复的病人不要马上打新冠疫苗，最好呢等九十天左右，就是无症状啊，不是确诊是无症状，九十天之后再打新冠疫苗。最主要是把这个疫苗让给其他人先，因为一般康复病人九十天之内基本上可以保证一定是有抗体可以抵抗啊新冠病毒的。好，那么最后呢，我就示范一下那个腹式的腹吸。好，那么今天大家看到腹式腹吸呢，其实最主要的第一个。是人全身要放松，什么叫全身放松？就是最主要是个颈部和肩部，因为很多人是这个样子的呼吸，因为他呼吸急促嘛，他习惯于这个肩膀啊帮助他呼吸，这个肩膀就用太大力了。第一步，你的肩膀要放松，就很自然的下垂，啊，这点很重要。第二个，两腿这个腿你们看不到我的腿，两、那个。脚啊要着地，不要悬空，不要垫着脚。所以呢，你的凳子要做的比较好一点。凳子软凳、硬凳、沙发什么都没有关系。可是两脚一定要着地，不要把它翘起来、啊、不要脚翘的高高的。然后呢，再后呢，就是放松的地方呢，就是腰背部放松啊。你可以靠在背后就这样，尽量尽量放松。两个手，两个手就放在腹部，所以叫腹式呼吸，就是把手放在腹部腹部上面。啊，放在腹部上面，然后要吸气。吸气的时候呢，要深度吸，啊，就是用鼻子吸，嘴巴闭拢，鼻子用力的吸进去，啊，自然的速度，不要吸得太快，不要，不要这样子，也不要，也不是，就自然的吸进来就可以了。这样想，然后吐气，这是很重要。吐气的时候要吐得慢，而且只从嘴巴里面，嘴巴呢要抿起来，像吹口哨一样。啊，我给大家示范一下，出去的时候一定要慢，但是不要停顿，啊，千万不要，不是这样子，要有持续性的出去，时间多长看你们自己的肺部的能量，有些人可以很长时间，有些人很短，但是千万千万不要憋气，这个东西一定要是一个非常滑顺的一种循环啊，我示范一次给大家看 ，OK。就这个样子，啊，吸进呼气是一个非常非常顺利的一种方式。吸进去，刚才我说了，吸进去的时候，因为是腹式呼吸，你的胸腔应该不动的。如果你把这个手放在胸腔，你的胸腔应该一点都不动。而你放在腹部的话，腹部就像怀孕一样会胀起来，然后下去，胀起来，下去，这是叫腹式呼吸。这个很对于腹部的啊肺部的康复有很大的作用。好了，大家基本上明白了。如果有什么疑问，欢迎大家在下面向我提问啊。护士呼吸要做多久呢？这个因个人的情况不同，一般的情况下，刚开始的时候，我建议做上五分钟就可以了。随着时，随着自己的那个肺部的功能慢慢恢复，你可以越做越多啊，而且不需要一口气做完啊，你可以早上做一点，晚上复加。这个腹式呼吸呢，不但对于肺部的呼吸。有帮助，而且呢，对于人的身体的放松也有帮助。因为你这个时候，因为千万，我有些时候告诉患者，就是说，你回去呼吸的时候啊，你一定要告诉自己，浑身要放松。一边吐气的时候，就说我要把自己的烦恼、把自己的不舒服，从这口气里面慢慢慢慢吐出去，是一种放松的一种做法啊。哪些人不适合于做腹腹部呼吸？如果你的呃喘不过气，并不是由于肺部的原因是由于心脏原因，举例说心力衰竭，诸如此类的。那么呢，啊，最好不要做，或者说呢，和医生洽谈之后再做。啊，不管怎么样，这个运动啊，如果你要做，你也可以和自己的家庭医生交流一下，看看是不是完全适合你。我这个呢，只是一个。啊，大致的怎么做的一个方法，到底能不能做啊？能不能做？你应不应该做？因个人的身体情况不同而定啊。希望你们呢能够去咨询一下自己的家庭医生，或者说心肺科的医生。好了，今天就讲到这里啊。希望大家呢尽快的打了疫苗，因为我发现呢打了疫苗之后好处多多。打了疫苗之后，最起码你不会有得新冠，或者说得新冠的几率就大大减少。如果你不得新冠，这个新冠的后遗症也就不会出现了。啊，是不是好？那么祝大家都健康啊！下星期再见，谢谢。